0: Hola a todos, ya vamos por el cuarto día de Campus Mac y nos hemos reunido aquí otra vez para charlar y contaros cómo están transcurriendo aquí las charlas. Hoy tenemos la suerte de contar con otro Guncamer que hoy ha venido a participar a la Campus Mac, eh, José Manuel. ¿Qué tal estás?
1: Pues muy bien, encantado. Ha sido una experiencia o está siendo porque no se ha acabado todavía. Eh, está siendo una experiencia guay eh, creo que va a ser, no va a ser mi última Campus Mac y nada muy contento de agradecer a, a la gente de la Campus Mac a la, a agradecer a la gente del Gumcan eh, que hayan confiado en mí y, y nada ya me irán contando cuando esto acabe si les ha gustado o no lo que lo que aquí se lo que aquí se ha contado
2: muy bien Leo bueno, la verdad, con José Manuel una expectativa por parte de todos increíble, sí, bastante. Todos estamos así esperando su ponencia y con muchas preguntas. Eh, también Es una situación es escuchar un podcast y otra, ver físicamente a la persona, tener ese contacto eh, físico y, y conocer más de mano, tener esa interacción, ha sido muy enriquecedor.
3: Pues sí, como comentan Leo, Leo y Oscar ha sido una experiencia muy interesante, una charla. Hoy hemos tenido charlas muy, muy estimulantes, vale y, y ricas y la verdad que la de José Manuel en concreto era una de las que todo el mundo los, los días previos nos venían comentando, que tenían curiosidad, tenían bastante interés y por supuesto doy fe de que no, no nos han defraudado en absoluto.
0: Ya que estamos hablando sobre la charla de José Manuel, eh, que básicamente nos ha hablado de las posibilidades hoy del Synology, mañana va a ser de QNAP, entonces hoy nos hablaba de las posibilidades multimedia y de cómo hacer backup, que hay bastantes cosas que yo no conocía. Y muy rápido, por comentar algo que a mí sí me ha llamado la atención, yo no soy usuario de, de ese vídeo, sino que yo uso Plex, pero me ha gustado mucho lo que he visto y además me, me contabas antes de empezar que de ese vídeo lee la misma fuente de películas y que lo puedo probar a la vez, ¿no? Uh -huh. Además el tema de la decodificación,
1: eh, por lo visto solo se puede hacer con Plexpacks Packs que ya no tengo. Sí, bueno, eh, en realidad el DS Video, una aplicación que, como comentaba aquí en, en la Campus Mac, eh, ha mejorado mucho, ha mejorado muchísimo, sobre todo a partir del DSM-6. Eh, es muy, muy parecida, muy similar a, a Plex, pero eh, como te comentaba, el, por ejemplo, una de las funcionalidades que es poder descargar a tu dispositivo eh, una película si te vas de viaje para verla en modo offline, eso con, con Plex sin tener eh, Plex Pass no lo puede hacer, y sin embargo, con, con de ese vídeo y con la transcodificación offline, que es lo que ellos han llamado, pues lo puede hacer perfectamente. De hecho, creo que a, a día de hoy es a nivel multimedia una de, la, de las aplicaciones estrella. De hecho, la presentaron el año pasado en, en Barcelona. Como, como gran novedad y han mejorado mucho tanto el tema de la interfaz de usuario como el tema de las aplicaciones móviles y sobre todo ahora mismo también apostando por, por el Apple TV eh, siendo digamos la primera empresa de, de servidores NAS que, que apuesta haciendo una aplicación eh, la lanzaron hace un, un par de meses uh -huh. y una aplicación que bueno eh, para ser la primera versión para ser una, una versión eh, de prueba entre comillas pues está funcionando bastante bien y posiblemente eh, con el tiempo la van a la van a ir mejorando y, y bueno como tú bien decías Puedes probarla porque simplemente si tú haces que de ese vídeo apunte a la misma carpeta donde tú eh, está apuntando Plex, pues te va a indexar y vas a poder eh, tener los dos sistemas y, y decidir y, y usar el que más te guste en cualquier momento. Incluso puede ser que puedas eh, usar los dos, es decir, puedes usar Plex en casa y si te vas de viaje pues puedes usar eh, de ese vídeo para, para descargarte tu, tu multimedia que quieras disfrutar, por ejemplo, en la Campus Mac
3: muy interesante, al hilo de esto te quería te quería preguntar, en el caso de la transcodificación, los archivos transcodificados ya previamente con Plex son reproducibles por, por ese vídeo, sería posible sería digamos un ahorro de, de esfuerzo interesante
1: es que yo creo que la transcodificación bueno, la transcodificación por, um, por offline en Plex es lo que te comentaba ¿eh? tienes que usar eh, Plex Bus como yo no tengo Plex Pass, no, no lo he podido probar, entonces yo uh, eso no, pero vamos, que en principio no, la transcodificación de, de ese vídeo lo que hace es generarte un MP4, como habéis podido ver, uh -huh. entonces tú, mm, es opcional, es decir, tú puedes elegir qué película o qué serie o qué archivo puedas transcodificar, es decir, yo me voy de viaje y digo, quiero este, este y este, y el resto lo, en casa los consumo directamente sin, sin necesidad de hacer una transcodificación offline, entonces, porque ya tienes tu Apple TV, por ejemplo, y yo, de hecho, en mi casa, eh, no, si utilizo, cuando he utilizado de ese vídeo, no he hecho transcodificación eh, offline, la veo directamente en streaming. No sé
0: si queréis comentar algo sobre las copias de seguridad, que ha sido un tema que tú has comentado mucho.
2: Yo luego también hago un comentario. Sí, poder diferenciar y conocer cada una de estas tres opciones, pues es algo nuevo y algo que he aprendido, porque un, es uno de los servicios que más utilizo de este servidor. exacto, Cloud de. Station, que existe tanto Backup como Drive, como drive. Entonces, el drive lo que hace es una perfecta sincronización por ambas partes. Cualquier tipo de modificación en alguna de las dos partes él vive no solamente eh, pues eh, actualizándose y y sincronizándose, sino que eh, a la vez lo va haciendo automáticamente. La otra opción que yo pensé que era como más para mí, que era el de backup, yo dije, hombre, pues para backup para mí eso está muy bien porque lo que a mí me interesa es Verdaderamente tener un backup en el en el servidor, más no estoy trabajando de, eh, directamente en el servidor, sino en mi ordenador. Entonces, ¿con qué guarde un backup? Está bien, pero he aprendido que se necesita una recurrencia para hacer esas eh, el grabar el, eh, la información, es decir, colocar una programación. Para que él lo vaya ejecutando. No es como el drive que lo va haciendo a todo momento automáticamente. Se ha aprendido eh, también una de las preguntas que siempre he tenido y que creo que lo había dicho anteriormente en el podcast que habíamos hablado sobre el tema de, de John B y un poco aclarar que no lo ha aclarado súper bien y me ha gustado muchísimo. Me, lo de la, no, pues, bueno pues es la VPN es crear una VPN que estuve también hablando con los compañeros esto es lo bueno de estar aquí en interacción porque te enseña te dice te, un compañero otro y mira lo puedes hacer así de esta forma me dio las indicaciones pude entrar a minas, lógicamente, desde aquí, pero existen algunos puertos que sí, físicamente tendría que, eh, que abrir allí en Madrid. Y al crear esta VPN, pues lo que puedo, lo que puede, lo que puedo hacer es que es como si estuviesen navegando desde mi propio hogar, estando en cualquier lugar de, del mundo. Sí, sí. Eh, y, y bueno, yo trataba de, de entender cómo Carlos Burges quería. Eh, ¿Cómo veía John B? Y pues lo pude entender aún mucho mejor y tampoco es nada complicado, ¿no? Entonces hubo muchísimas preguntas, muchas respuestas, eh, no nos quedaba tiempo, queríamos más y más y, y la verdad es uno de los puntos que siempre no, hemos tenido bastante interés.
1: Sí, yo del tema de la copia de seguridad quiero resaltar una herramienta muy muy potente y muy chula que tiene que tiene la gente de Synology, que es el tema de IPR Backup porque siempre estamos pensando en copia de seguridad uh, de archivos copia de seguridad de nuestras películas nuestros vídeos nuestros... pero nos olvidamos de una cosa muy importante que son los datos de las propias aplicaciones de hecho creo que Oscar tuvo un problemita con, con DS Note y es que eh, Hyperbackup Backup te permite hacer copia de seguridad de bases de datos copia de seguridad de los datos de tu servidor de correo electrónico copia de seguridad también de tus notas es decir, y eso es muy importante porque por ejemplo Kunap eh, no lo tiene implementado a día de hoy tan fácil como, como lo ha hecho eh, Synology con, con Hyper Backup y eh, cuesta trabajo porque tienes que andar eh, con script eh, engorrosos de Linux programando eh, el Chrome de Linux, una tarea programada para que se vaya ejecutando ese script y no es tan visual y tan tan sencillo. Entonces, no olvidemos que también eh, todos esos pequeños detalles hacen que, que el sistema operativo, que el, el, las aplicaciones de, de Synology, como siempre he dicho en, en cultura nada estén pasito por delante a día de hoy eso sí, estamos hablando de hoy y, y nada, es una cosa muy... muy... entonces el, el, la idea de contar el tema de las copias de seguridad es para remarcar o aclarar eh, conceptos que la gente pues como tú comentabas Leo, no tienen claro y, y bueno pues para eso, para eso hemos estado por aquí Pues algo muy práctico que vi en ese sentido
2: y que puede servir demasiado con el hiperbackup que lo pregunté incluso, era que Synology uh, tiene el Survey Branch, que es el, las cámaras de seguridad, crea unas carpetas, en las cuales en momentos cuando se llenan, creo que tiene 10 gigas, entonces ellas mismas van haciendo un reciclado de los vídeos más antiguos para entrar a los nuevos. Lo que suele interesar son muy los nuevos, son los nuevos, justo... Eh, Justo con, con, con la situación de que quiere uno los últimos porque, digamos, entran ladrones y se llevan precisamente el, el, el servidor, pues ahí se fueron los vídeos. Pero por, con Hyper Backup tiene una forma de sincronizarse con Dropbox, con la cuenta de Dropbox y que también la misma cuenta de Dropbox tiene un sistema de reciclado. Eh, no es de la misma forma que Synology, es automático, pero así sirve. Fuera de eso vive avisando si, si se llena el espacio, nos estuvo enseñando sobre cómo trabaja, o sea que tiene demasiadas opciones eh, esta nueva opción. Yo te, te quería preguntar, eh, José, José, María, José Manuel, José Manuel
3: perdón, porque eh, una de las cosas que me ha sorprendido y me ha generado tremenda inquietud, ha sido... Yo dispongo de un de un antiguo, un 212J, y me ha sorprendido mucho la, la soltura, la diferencia de rendimiento. Entonces quería preguntarte por qué motivos para, para actualizarme, digámoslo así, que tú consideres a nivel de un usuario ya un poco mediano.
1: Hombre, el DS212J eh, eh, fue un superventa en su día, es decir, fue un NAS que se ha vendido muy bien, pero es un NAS, eh, la gama J de Synology es la gama más bajita. Entonces, eh, ¿motivos? Pues mm, el hardware en un NAS mm, hace que temas como transcodificación... Eh, temas como tener un servidor web eh, con muchas visitas o, o, o si utilizas en NAS donde hay muchos usuarios recurrentes o concurrentes, eh, pueda servir eh, las peticiones a esos usuarios con relativa eh, solvencia, digámoslo así. Pero si es un NAS que va a usar a nivel personal, en casa y tal, la serie J va perfecto. Muchas veces, lo he dicho yo muchas veces en, el, en Cultura NAS, antes de comprar un servidor NAS tenemos que ver qué uso le vamos a dar. Entonces, si yo ahora mismo, en tu caso, tú estás a gusto con ese servidor NAS, no hay ninguna cosa que eche en falta, ni hay ningún tema por el cual migrar, pues... Te puede aguantar hasta que si no lo deje de darle de darle soporte por ejemplo al sistema operativo. Entonces motivos de cambiar siempre que sea algo eh, o bien porque se queda obsoleto o bien porque hay cierta funcionalidad en un momento dado que bueno pues que pueda que, ver que no puede usarla y, y te dé un poco de coraje y te asquila por otro modelo superior. En efecto, la respuesta que esperaba, la,
3: lamentablemente la, la mesura no es no es, no es, no es lo nuestro en ese sentido, nos puede, como decimos en el Guncan, el ansia viva. Y sí que es cierto que, que a veces es muy interesante irte a, hacia, hacia lo último. Muchas gracias.
0: ¿Qué modelo nos has traído, de NAS para que lo sepan nuestros oyentes?
1: Bueno, pues he traído un par de modelos, el que hemos visto hoy de, de Synology es un DS916 Plus, que es ya un modelo de la serie Plus, el de cuatro bahías, el, digamos que es el más alto de la gama y es un modelo que creo que ha sido, el, hablo de memoria, el último que ha presentado o que ha lanzado y cara al, al usuario final. Y es un servidor NAS ya que viene con 8 GB de RAM, un procesador Intel bastante potente, y es un, un es un equipo, sí, creo que ahora mismo el, es un equipo que anda por unos 600 y pico euros sin discos, creo. ¿eh? Entonces, estoy hablando de memoria, no lo sé, pero por ahí, por ahí andan los tiros. Lo que pasa es que ya estamos hablando de un servidor NAS que, bueno es para usuarios digamos hardcore usuarios que ya quieren eh, quieren almacenamiento porque tienen cuatro bahías quieren potencia eh, ya tiene 8 GB de RAM y es un servidor NAS que, que viene muy lo bien lo quiero
0: lo quiero <risa>
2: quiero uno para mí queremos <risa> uno quiero renovar el mío
1: bien
0: chicos vamos a continuar ahora charlando sobre la charla que nos dio ayer Rafa presidente de la Campus Mac sobre eh, transmisión de video en streaming con Raspberry Pi Rafa nos contó las posibilidades de... Él eh, nos hizo una demostración con dos Raspberry Pi que tenían una cámara conectada y a través de dos programas open source, que ahora miro mis notas y vamos comentando por aquí con más detalle, a través de dos programas, uno que envía el vídeo eh, y otro para gestionar las cámaras desde el Mac, pues tú puedes hacer de forma gratuita, eh, por ejemplo, una retransmisión por YouTube o de forma pública o de forma privada. A mí especialmente me interesó porque en el Guncan estamos ya valorando alternativas al streaming de las actividades. Entonces, la verdad es que estos mini ordenadores, pero bastante potentes, que son las Raspberry Pi, ver que se puede hacer esto. Incluso estuve mirando enlaces para hacerme con una cámara. Yo tengo una Raspberry Pi 2 con la que tengo montado Rasplex en mi casa de Medina del Campo. Y bueno, mi Play tampoco es tan potente en mi NAS, pero sí funciona. Sí funciona, sobre todo si los archivos están preparados. Ahora me he hecho con una Raspberry Pi 3 y bueno, pues haremos algún
3: experimento. Al de esto te, te quería comentar que en, que en efecto Rafa, que además de ser presidente de la Campus Mac, es también presidente del GUN Málaga, nos compartió hace tiempo una, una actividad muy interesante sobre reutilización de, de iPods, viejos iPods, que transmitió precisamente con este mismo si sistema. Pude, pude, pude verla y la verdad que la calidad, el dinamismo que le da, el poder utilizar varias cámaras a la vez, eh, es muy interesante y, y de hecho fue, fue una solución muy, muy simple y, y efectiva, con lo cual yo creo que para las actividades del de Guncan sería también una, una, una posibilidad a tener en cuenta.
0: Ya con mis notas a mano, eh, la aplicación gratuita para hacer streaming es Open Broadcasting System, obsproject.com y puedes emitir en YouTube y otras plataformas. Este, esta aplicación es multicámara, multicámara y se pueden hacer desvanecimientos, transiciones, muy interesante. Luego el servidor de streaming sería UV4L y bueno si ponéis eso en Google sale la dirección. Y podéis informaros. La verdad es que estuvo muy interesante y yo ya he dado
2: aquí un poco antes mi opinión. Leo, ¿quieres comentar algo? Sí, comentar algo sobre Rafa y de las opciones que él suele presentar. Son opciones que siempre es con unos recursos que pueda la persona fácilmente tenerlo no es decir que por ejemplo él decía mira el trípode puedes comprarlo en los chinos que no vale sino tanto no necesitas la última raspberry sino necesitas tal modelo la cámara es tanto y personalmente cuando él habla es que bueno como él sabe de terminal y de todo para él eso es chupado eso es facilísimo lo hace pero eh, Está ahora mismo uno de los compañeros que la había traído precisamente para el taller y está ahí haciendo montando el sistema operativo porque hay que montar un sistema operativo para la Raspberry y hacer todas estas eh, historias. Raspberry, me acuerdo, el que sí. hay que montar. Acuerdo, Raspian. Raspian. Raspian, es el que hay que montar, ¿no? El, sí. el sistema operativo. Sí, eso es. Y pues interesante porque siempre existe personas que dicen, bueno, puedo montarlo yo mismo. Es más, la transmisión se hizo en vivo, en directo, eh, por YouTube. Tuvimos eh, alguna que otra persona mirándolo en directo. Nuestro internet no es que sea bien, pero, pero ahí sí se pudo ver en acción que, que sí, que funcionaba, que rulaba.
3: En efecto, vamos, que el... es, es un... Es tremendamente sencillo, fácil y barato. Hay que recordar que hoy en día creo que la última, el último kit de RappiBPi que se puede comprar online, Amazon, Ebay, creo que está por menos de 70 euros, incluyendo la caja, el, la RappiBPi por supuesto, el, tarjeta ya preconfigurada incluso, el cargador, etcétera. Así que, es, es una es una posibilidad económica que permite mucho trasteo porque puedes configurar varias tarjetas SD con varios sistemas operativos para varias funcionalidades nosotros ya tuvimos en el Gunkan nuestra actividad sobre, sobre Pi que fue que des... En efecto, tuvimos ya dos. Este último año tuvimos una que fue mucho más práctica. Invito a los socios. ¡Que
0: nos la dio Paco! ¡Hola, Paco! Perfecto,
3: Paco. Un saludo para, para, desde aquí para Paco. Nos la dio y nos despertó a muchos el hambre por, por utilizar este este mágico elemento y, y la verdad es, nos encantó nos encantó un montón y invito a todos a verlo a los socios por, por supuesto a entrar en la zona de socios recuperar las dos actividades de, de, sobre, sobre el tema y volver a verlo porque creedme que no tienen desperdicio
0: Bueno, ahora ha llegado ese momento tenso en el cual las personas que tengo aquí delante van a opinar de la charla que he dado esta mañana en la cual y hago un resumen muy rápido en la cual he intentado explicar de forma amena, entretenida, cómo usar GarageBand para iOS. La verdad es que desde la última actualización que sacó Apple hace unos meses, ha hecho eh, el que hacer música sea muy sencillo. Yo he dado algunos truquitos, unos patrones, incluso para gente que no sepa música, yo creo que ha dado un poco de juego, que ha gustado, pero bueno, decirme vosotros.
1: Bueno, yo Caras Van lo conozco un eh, poquito, de, de montar el podcast y, y poco más, pero bueno, la verdad es que me has dejado anonadado, <ríe> si me permites, porque es que, vamos, lo que tú has hecho, que dices que es fácil, eh, yo creo que tardaría unos cuantos años, es <ríe> <Bueno. ríe> eh, eh, increíble. Sí, la verdad es que eh, Oscar eh, nos ha contado eh, cómo hacer música y, y sobre todo una cosa que me ha, me ha molado mucho, y es que con el tema de hacer música usando los loopback de, o los lips loop de, de Apple eh, puedes incluso hacer eh, melodías, lo hemos estado comentando ahora que, que tanto se está hablando eh, de la monetización del podcasting y de la música y de los derechos de autor y tal, puedes incluso hacerte tus propias sintonías de los podcasts los puedes hacer y, y la verdad es que ahí puedes despertar el, el gusanillo de, de algunos podcasters eh, que quieren monetizar sus redes de podcast o que quieren estar ahí y pueden incluso hacerse no, algo, su, algo legal con, con su sintonía. El, y, y está muy curioso porque no penséis que son sonidos de estos eh, MIDI, no, son, son sonidos que, vamos, son música estupenda y, y yo, vamos, me ha dejado pasmado de hecho hemos, hemos liado a Oscar,
3: lo le vamos a terminar de liar para que esta noche nos dé una jam session de música en la campus night de esta noche. Por supuesto va a ser muy divertido, incluso va a haber gente que seguramente se va a animar a un pequeño concurso que el, que la campus los organizadores van a, van a proponer sobre sobre esto, porque ha sido, como digo, muy muy ameno, divertido, sencillo y estimulante. Ya digo que todos hemos empezado a, a enredar con el con el no, garage band. Fácil. Bueno, es cuestión de, de, de practicar. Oscar ya tan, también, nos dio, tan, también nos dio en tiempo, en su momento, una, una charla que fue tremendamente exitosa en, para, para el can. Os vuelvo a invitar a los socios a verla en la zona en la zona de socios donde está colgada. Un recuerdo para Manolo Monero, por supuesto. Y, y la verdad que, como digo, ha sido muy divertido. Se nota que Oscar tiene, tiene tablas, él es profesor de música. Tiene tablas, tiene bastante, bastante carisma. Lo ha hecho muy ameno, muy divertido. Había gente, incluso el, el, los hijos de algún campusero han estado por ahí, se lo han pasado, se lo han pasado también, bien disfrutando con la, con, con, todo el show, porque ha sido realmente, realmente un espectáculo. Y, y oye, pues ha sido un, una aplicación muy interesante. De, de hecho, de, 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 un software Así que es gratis. Estamos obligados a conocer la que es gratis. En efecto, tiene razón Mosca porque porque por por de hecho me he encontrado con, con gente, como el propio Leo, que no, o, o yo mismo, que no la utilizábamos, incluso alg algunos que no que no han llegado el, que, que, que directamente la desinstalaban por, por, por falta de uso, por no darle siquiera una, una, una oportunidad, lo cual es interesante es interesante a veces eh, perder un poco de tiempo, en vez de perder un tiempo en mirar internet sin, o revisar si nos han vuelto a escribir en el WhatsApp de los últimos cinco minutos… Poder, poder echarle un ojo echarle un ojo a esto y, y divertirnos en lugar de jugar un juego tonto intentar pasarlo
2: bien con esto también bueno es que en la actividad nos vinimos ¿no? arriba, todos ahí ah, como bueno, plan bueno, discoteca poquito, fue increíble ahí. los loops es que yo quedé asombrado de la calidad de los sonidos de que sin necesidad Muy saber absolutamente nada de música yo incluso lo comentaba porque no tenía ni idea, no tengo ni idea de música, empecé unas clases de piano en su momento utilizando GarageBand en el Mac incluso compré algunas clases porque hay unas clases que vienen gratis en el mac de serie pero puede uno comprar unos paquetes especiales ¿Por qué? porque se puede conectar el piano eh, al mac y con unos audífonos te iba me iba indicando cómo era cada procedimiento y estaba avanzando lo que sucede es que mi profesor me decía que tenía que practicar mucho y la verdad dije creo que no tengo tanta pasión para para este tema y lo había dejado cuando eh, estaba viendo cómo, sin necesidad de saber nada de música, hacías unos con efectos, porque tiene un apartado de efectos súper chulísimo, y a la vez que ibas grabando, componi componiendo con otras cosas. Fuera de eso, Oscar nos enseñó un truco de que si utilizas ciertas... Eh, no sé cómo los se llama, patrones. los patrones, que es, claro. si no me equivoco era 5, 2, 3, 4. Y ya ese, con ese ritmito y teniendo se, se lograba algo muy personalizado y la verdad que muy, muy bonito. Me gustó muchísimo la charla.
0: Eh, me basé en lo que yo hice hace un par de años para algún can pero lo he remodelado todo. ¿Por qué? Porque esta vez me he centrado en IOS, Aquella vez llevé un teclado, una guitarra amplificada, ¿os acordáis? Y bueno, pues el GarageBand de Mac da mucho más juego, pero también es más complicado. Y hoy yo, yo lo que quería era que cualquiera, como habéis visto en una de las partes, con un dedo, tú vas cambiando esos patrones y ellos lo han hecho, porque yo, yo creo que tienen mucho mérito el haber programado eso, porque debe ser
2: muy difícil. Que el loop no lo tiene el Mac, si no me equivoco. Solo bueno, lo tiene el este iPad caso... y, el, y el iPhone.
0: En este caso, eh, tú tienes el mismo GarageBand en el iPhone y en el iPad y los mismos loops. Y si tú empiezas un proyecto en uno de los dispositivos, lo puedes seguir en el otro. La sincronización de iCloud es muy buena. En el Mac, tú puedes leer el proyecto que has hecho y continuar trabajando en él para meter otros instrumentos sí, o lo con lo un teclado más grande y tal. Pero ya no puedes volver a ellos después de haber empezado a trabajar en el MAC. Y la primicia que vamos a ver en este podcast es que este invierno tenemos nueva charla de Garas en el GunCam, porque right. lo que haré será pues dar un aire a esto que hemos hecho aquí, porque quiero que lo conozcan toda la gente de Madrid. Qué bien, qué bien.
1: ¿Queréis, ¿queréis alguien
0: comentar algo más o pasamos a la última charla de hoy? Bien... Eh, Última charla del día, que ha sido hoy por la tarde, eh, hemos visto cómo los chavales del GUN Málaga nos comentaban un poco cómo dar una vida extra al Apple TV de última generación. Y bueno, pues nos han contado cosas que nos han llamado mucho la atención, ha estado interesante, que yo recuerde, y ahora me ayudáis los demás, hemos visto cómo instalaban Safari, eh, cómo instalaban Kodi y un emulador de Nintendo y lo que hacía falta que esto me lo he apuntado y lo acabo de echar un vistazo es un cable USB-C una ID de desarrollador y el Xcode y el Xcode
1: pero claro había un ah, bueno pues entonces sí vamos
0: a comentar qué os ha parecido
1: bueno, pues yo tengo un Apple TV 4 y la verdad es que bueno, no tengo tiempo, la verdad, en, en, en ponerme a... Bien, en verdad que me gustaría probar, porque yo cuando veo todas estas cosas me arranco, eh, pero últimamente el tiempo es muy escaso y lo sorprendente es que es fácil, eso sí, es relativamente sencillo, el, el instalar una aplicación eh, externa, lo que es el, el propia tienda de aplicaciones del, del, Apple, del Apple TV 4, y es una cosa, bueno, yo ya lo había oído, había oído que, que existía, pero no, no lo había visto en, en directo y bueno, es cuando menos atractivo, a ver quién de nosotros va a comentar el pero que tiene, se lo dejo aquí a Leo, tiene un pero, ¿eh? Sí, la verdad es que súper interesante. Es
2: más, yo estuve ayer mismo jugando Contra eh, y con el mando del, del mismo Apple TV. No sé si os acordáis de Contra, este, que ibas pasando mundos dando plomo para arriba y para abajo. y, sí, y dando plomo
0: disparando.
2: Disparando, ¿no? sí. <risa> y lo pasamos muy bien. Él también puso por Bluetooth el mismo mando de distancia. Que vende Apple, que está que se puede, se puede conectar. ¿Cómo se llama? Nimbus. Ese mismo. Entonces, eh, pues con el mando, lógicamente, súper bien. Con el mando del Apple TV se, se sufre. La verdad es que no, 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 no va muy, muy bien, pero bueno, en parte sí se podía, sí era jugable. Eh, puedes instalar muy fácilmente todos estos juegos. También estuve un poco jugando Mario Bros. el antiguo ayer y, y ver esa versatilidad que tienes. Eh, no es nada difícil, también estuvimos contando, ¿no? Como cuando viajas con el Apple TV, si no te llevas el mando, pues mala cosa. A mí personalmente me ha sucedido. Que me he llevado el Apple TV Me he llevado el cable HDMI Me he llevado el cable Ethernet Por si se quiere conectar al, al router Y cuando me doy cuenta No llevo el mando a distancia Bueno, solución Si tienes el router al lado del Apple TV Lo conectas con Ethernet Y ahí sí te toma la aplicación Que tenías con el remote, el remote El remote del iPhone Y pues puedes configurar otro mando a distancia Pero si no hay forma de conectar el Apple TV con el, con, un, con el router guardar el Apple TV disfrutar de las vacaciones porque no existe otra forma es la única y existe, claro, cuando va dando la charla pues dice que existe un pero y el pero es
0: bueno, pues el
2: pero es que estas modificaciones
0: eh, se han encontrado estos chicos de algún Málaga que duran siete días porque lo que hace es que caduca... De esto entiendes un poco más tú que yo, José Manuel, que eres desarrollador.
1: Sí, en realidad lo que hace con tu cuando tú tienes una cuenta de desarrollador te dan un certificado, en este caso un certificado eh, asociado a una cuenta de desarrollador gratuita con el cual tienes que firmar esa, esa aplicación y eh, esa firma, digámoslo así, para que la gente lo entienda, eh, antiguamente una cuenta gratuita eran 90 días y ahora son 7. Es decir, cada 7 días tendrías que volver a coger el Apple TV, volver a enchufar Xcode y volver a, eh, digamos, firmar un, la, esa nueva esa aplicación para que siga funcionando. Entonces, claro, cada siete días es un periodo de, de tiempo mm, demasiado corto, con lo cual, lo que han comentado los chicos del Goon Málaga es que la, eh, tendrías que terminar haciendo el, haciéndole ya el break para que aquello dure ya para siempre. Entonces, bueno, esa es la, ese es el pero que... Muy interesante, cierto,
0: que no hay que hacer yalbre para ninguna de estas modificaciones y, bueno, pues si os parece, vamos a terminar aquí esta charla de hoy que hemos tenido. Han sido… ¿Perdón? No, no, no. no. Ah, vale, sí, vamos a comentar las charlas que tenemos mañana, que José Manuel nos va a hablar de… ...los NASCUNAP y sus posibilidades... ...a nivel de virtualización... ...ahora él nos cuenta algún detalle más... ...recordáis qué charlas tenemos mañana... ...compañeros, Leo...
2: ...estampado en impresión... ...ah no, perdón... Sí. Sí, sí. Sí, ...estampado en impresión, estampado
0: en terreno, en impresión sí. térmica... ...y ya está... ...bueno, en cualquier caso... ...si todo va bien, mañana por la noche... ...pues nos juntamos después de cenar... ...y lo comentamos... ¿vale? Eh, ...cuéntanos José Manuel de qué va a ir lo de mañana...
1: Bueno, eh, mañana vamos a hacer, eh, vamos a dar una charlita sobre, sobre Nate KunaP, que es la otra gran empresa a nivel, a nivel nacional, a nivel mundial de servidores NAS. Eh, en esta charla ya va a ser eh, centrada en un único tema, como es la virtualización vista desde muchos puntos de vista, eh, virtualización ligera, virtualización pesada y una técnica que tienen ellos, la gente de QNAS, que se llama QVPC, con el cual eh, se puede emular el servidor NAS eh, como si fuese un, un PC. Y también hablaremos de Linux, Linux Station, que es otra, otra herramienta, otra técnica ...que se han inventado la gente de Kunap, ...hablaremos de Hybrid Station... ...y hablaremos de muchas eh, cositas más... Eh, orientados eh, como digo, a la, a la virtualización... ...cosa que... Mm, eh, ...es un poco desconocido, ¿no?... ...porque Synology aquí está, por lo que veo en la, en la Campus Mac... ...muy extendido... ...pero también para darle un otro punto de vista distinto... ...y sobre todo pues vamos a, a contar con un, con un NAS... ...un tvs 682T... ...que es un NAS ya de, de, digamos... ...gama alta... ...un NAS que sin disco te puede costar unos 2.500 euros... Y ya es una cosita que, que bueno que, que va a estar muy interesante y, y que espero y deseo que bueno que a la gente le, le guste. Y, y cuento esto porque yo mañana ya no estaré, daré la charla y, y vuelvo para Los Linares. Y nada, ya a ver qué, le, qué les parecerá a esta gente.
2: Pues José Manuel, te vas a tener que quedar porque por la noche vamos a tener... no es A la final no va a ser una barbacoa, sino es, es un buffet... Eh, una parte libre que tenemos. Y fiesta, por supuesto. Y fiesta y como la clausura ya de lo que ha sido toda la semana de la Campus Mac.
0: Pues si os parece, nos despedimos. Eh, empezamos por aquí a comentar ya una despedida para mañana.
3: Pues sí, buenas noches a todos. Bueno, nos vamos ya zumbando que tenemos una, una noche, una Campus Night. Por cierto. Con conciertos, juegos, han, hemos montado ya también en, en un emulador de, de juegos tradicionales en, en una plaza que precisamente. Así que tenemos también una noche con muchas muchas ganas. Yo he sido Antonio Valsera,
2: Antonio Valsera en Twitter. Y os deseo lo mejor y mañana nada más. Muy bien, muchas gracias por escucharnos. Yo soy Leonardo y a seguir aquí disfrutando y hablamos pronto entonces.
1: Bueno, yo me quiero despedir también y quiero mandar un saludo a Pilar Ramiro y a Luis Villarreyes que no han podido estar aquí. Ellos son los que, los artífices de, que han hecho que yo esté aquí, me invitaron y es una pena porque tenía mucha gana de... De, de conocerlos personalmente aunque Luis ya lo conozco y bueno, por motivos personales no he podido estar así que nada, un saludo para ellos y muchísimas gracias a la gente del GUMCAN y a la gente de la Campus Más por la gran acogida que me han hecho, muy agradecido gente muy guay, porque bueno, por las redes sociales somos todos muy guays, pero yo creo que cuando nos desvirtualizamos somos todavía eh, más guay así que nada, muchísimas gracias y vamos, me lo estoy pasando como, como un enano
0: Gracias a ti, José Manuel. Aquí terminamos otro capítulo del UNCAM y nos escuchamos. Un abrazo a todos. Hasta luego.
1: Hasta luego, Hasta luego chao. El grupo de usuarios
2: de la Comunidad Autónoma de Madrid no se hace responsable por las opiniones de sus socios o invitados que hablan siempre a título personal. Puedes encontrar este podcast y otros interesantes contenidos, así como los datos de contacto del Goom, en la web www.gumcam.org. Si quieres suscribirte puedes encontrarnos en iTunes y si quieres contactar con nosotros puedes hacerlo mediante la dirección de correo podcast.gumcam.org, en la cuenta de bajo org así como en el apartado específico dentro de la página de la asociación GUMCAM. Si te ha gustado este podcast, entra a iTunes y valoramos, valóranos.